اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین کل تعریف شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اس کتاب کائنات کو پڑھو گے تو خالق کائنات کی معرفت ملے گی آج تو بگ بینگ بھی سمجھ رہے ہیں بلیک ہولس کی طرف بھی پہنچ گئے ایکسپینڈنگ یونیورس بھی سمجھ میں آ رہی ہے یہ تو پوری کائنات اپنے اندر بھی جھانکو گے تو خالق کی کرم فرمائیاں اس کی قدرت کے نظارے تمہیں میسر آئیں گے اس پہ غور کرو تو کروڑ ہا کروڑ نعمتیں تمہیں دینے والا وہ رب ہے ہر ہر حاجت کو پورا کرنے والا اس کے لیے شکر کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے یہ رب العالمین کہہ کر اللہ کا پہلا تعارف ہمارے سامنے کیسا ہے وہ رب الرحمن الرحیم انتہائی رحم فرمانے والا اور مسلسل اور ہمیشہ رحم فرمانے والا اس کی رحمت میں سمندر کے جوش کی طرح جوش بھی ہے اور اس کی رحمت میں دریا کی روانی کی طرح تسلسل بھی ہے تو اس کی رحمت میں جوش بھی اور تسلسل بھی یہ پہلا پہلا تعارف اللہ سبحانہ و تعالی کا اچھا مالک یومی دین بدلے کے دن کا مالک ہے اس کی رحمت کا اصل ظہور تو کہاں ہوگا آخرت میں اسی لیے علماء نے یوں لکھا رحمان الدنیا دنیا کا رحمان ہے جوش ہے رحمت میں سب کو دے رہے لیکن مسلسل کس کو عطا کرتا رہے گا رحیم الآخرہ آخرت میں اپنے فرما برداروں کو مسلسل مسلسل وہ عطا فرماتا رہے گا اور اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ آخرت برپا ہو تاکہ نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا بھرپور بدلہ ملے اور بدکاروں کو ان کی بدی کی بھرپور سزا ملے ایک بندہ ایک کو قتل کرے ہم اس کو قتل کر ڈالیں گے اتنا ہی کر سکتے ہیں نا مگر اس کی بیوار جو بچے رل گئے اس کا خمیاض خمیازہ کون بھگتے گا اور ایک بندہ سو کو قتل کر دے تو کتنی دفعہ قتل کریں گے ایک ہی دفعہ تو اس دنیا میں سزا ملنا ممکن نہیں مکمل طور پر اسی طرح نیکی کا اجر ملنا بھی ممکن نہیں یہ احساس ہے فطرت کے اندر تو یہ فطرت تقاضا کرتی ہے کہ ایک عالم برپا ہو جہاں نیکی کا بھرپور بدلہ اور بدی کی بھی بھرپور سزا مل جائے تین آیات اللہ کا بیان توحید کا ذکر بھی آگے اور آخرت کا بھی چوتھی آیت اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ای کا نہ ابدو اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کون وہ اللہ وہ رب وہ رب ہی تو تمہارا حقیقی معبود ہے تو اب یہ اقرار کے انداز میں بات ڈھل گئی اب تک تھرڈ پرسن میں کلام ہو رہا تھا وہ رب العالمین ہے رحمان ہے رحیم ہے بدلے کے دن کا مالک ہے اب سیکنڈ پرسن میں خطاب شروع ہو گیا ڈائریکٹلی اللہ سے کلام ہو رہا ہے ای کا نہ ابدو اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں عربی اسلوب میں یہ فیل مظاہرے ہیں جس میں حال اور مستقبل پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا ترجمہ ممکن ہے تو دوسرا ترجمہ کیا ہوگا اور کرتے رہیں گے آج یہ دعویٰ ہے کہ ہم کر رہے ہیں دعویٰ ہے نا اور کرتے رہیں گے یہ مفہوم ذہن میں ہو تو یہ ایک ارادہ آ جائے گا بات ذرا ہلکی ہو جائے گی کا نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں عبادت پر بعد میں کا نام کریں گے عبد غلام کو کہتے ہیں چوبیس گھنٹے کا غلام دیکھیے غلام مجبوراً غلام ہوتا ہے اللہ کی مجبوراً عبادت نہیں محبت کے جذبے کے ساتھ کتنے گھنٹے چوبیس گھنٹے اللہ میں رمضان میں بھی توفیق دے رمضان کے بعد بھی توفیق عطا فرمائے آگے فرمایا اچھا عبادت اللہ کا حق ہے یہ آدھا حصہ آیت کا اللہ کے لیے وہ ایا کنسعین اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے یہ بندے کی حاجت ہے یہ بندے کی حاجت ہے کیا مطلب اللہ تیری عبادت تیری توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی اسی لیے نمازوں کے بعد نبی اکرم علیہ السلام نے دعا سکھائی اللہ آئین اعلیٰ ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے 
تو اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے یعنی تیری توفیق کے بغیر تیری عبادت ممکن نہیں یہ آیت اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہو گئی کیا مطلب عبادت اللہ کا حق اور مدد مانگنا بندے کی ضرورت اگلی تین آیات میں بندے ہی بندے کا بیان ہے احدن صراط المستقیم اللہ میں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے اللہ کو پہچان تو لیا وہ رب العالمین ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے مگر کیسے کریں یہ انسان یہ عقل نہیں بتا سکتی فطرت میں اللہ کا تعارف تو ہے بنیادی فطرت میں آخرت کی ضرورت کا احساس تو ہے بنیادی لیکن اللہ سبحان و تعالیٰ کو پہچان لینے کے بعد اس کی عبادت کیسے کی جائے یہ وہ مقام ہے کہ بندہ گھٹنے ٹیک کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتا ہے تاریخی واقعات ہیں حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے بعض لوگ جو مواحد تھے شرک سے دور توحید پر کاربن تھے کعبے کا غلاف پکڑ کر کہتے اللہ تجھے پہچانتے ہیں مانتے ہیں مگر بتا تو دے تیری عبادت کیسے کی جائے یہ انسانی عقل نہیں بتاتی یہیں پر انسانی عقل رکتی ہے اور وہی کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے جہاں عقل انسانی کی رسائی ختم وہاں سے وحی الہی کا معاملہ شروع ہوتا ہے اب یہ احساس اگر دل میں ہو تو یہ دعا دل سے نکلتی ہے احدن صراط المستقیم اے اللہ میں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما انفرادی معاملات میں بھی اجتماعی معاملات میں بھی کیوں زندگی ہم انفرادی بھی گزار رہے ہیں اجتماعی طور پر بھی گزار رہے ہیں احدن صراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما سیدھا راستہ کیا ہے زیادہ تفصیل کا کوئی موقع نہیں حضور نبی اکرم علیہ السلام کی حدیث ہے جامع ترمیزی میں وہ سراط المستقیم یہ قرآن ہی سیدھا راستہ ہے ادھر دعا کر رہے ہیں ادھر اللہ قرآن حکیم میں صورت البقرہ میں فرما رہے ہیں ذالک الکتاب اللہ ریبہ فی البتہ راستہ ایک ہے تھیوریٹیکلی اور ایک ہے پریکٹیکلی تو تھیوری کیا ہے جو ہدایت آئے گی اس کی پیروی کرنا اچھا ہدایت کسے کہتے ہیں ایک ہے سمجھا دینا ایک ہے اشارہ کر دینا بھئی یہاں بیٹھے ہو اس طرف جانا ہے بس سیدھے جانا رائٹ ہو جانا ایک ہے نہیں اس کو انگلی پکڑ کر یہ اپنی گاڑی میں بیٹھا کر وہاں تک پہنچا دینا یہاں جو ہدایت کا ہم سوال کر رہے ہیں وہ یہ ہے اے اللہ منزل مقصود جنت تک ہمیں پہنچا دے وہاں تک اب اے اللہ تیری ہدایت کے محتاج ہیں اچھا وہی آئے تو وہی کا پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن بھی ضروری ہے سادہ سی بات یہ ہے کتاب بھی ضروری ہے اور پیغمبر کا اسوہ طریقہ بھی ضروری ہے چنانچہ آگے افراد کا ذکر بھی آ رہا ہے سراط اللذین انعمت علیہم راستہ ان کا اے اللہ جن پر تُو نے انعام فرمایا راستہ ان کا اللہ جن پر تُو نے انعام فرمایا انعام کن پر ہوا قرآن میں سورہ نساء آیت انتر سکسٹی نائن میں پڑھیں گے انبیاء صدقین شہادہ صالحین وہاں تفصیل آ جائے گی انبیاء کے امام کون ہیں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدایت کا راستہ کیا ہے اللہ کی طرح سائی وحی کتاب اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا اسوہ یہ کتاب و سنت کو جمع کریں تو ہدایت کا پیکج اور دین کا نظام مکمل ہوتا ہے اچھا یہ بھی بتا دیا چلنا کن کے پیچھے ہے اور کن سے بچنا ہے غیر المغضوب علیہم جن پر نہ غضب ہوا ولوالین اور نہ وہ گمراہ ہوئے حدیث میں ہے مصنب احمد کی روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا غضب ہوا یہود پر اور حدیث مصنب احمد میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نصارہ گمراہ ہوئے سورة البقرہ میں یہود کا ذکر بہت آئے گا وہاں تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ سور آل عمران اس کے بعد آئے گی نصارہ کا ذکر بہت آئے گا وہاں بہت تفصیل آ جائے گی نکتہ کیا ہے پہلے وہ مسلمان تھے پہلے وہ امت تھے 
پھر بگاڑ آیا تو برباد ہوئے تو ان کے کرتوتوں کو دیکھو اور ان حرکتوں سے بچو جس کی وجہ سے وہ غضب میں مبتلا ہوئے اللہ کے اور گمراہ ہو گئے یہ نکتہ ہمارے سمجھنے کا باقی یہود و نصارہ کا ذکر آگے سورہ البقرہ اور انشاءاللہ سورہ آل عمران میں آ جائے گا اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں آمین اس کا ترجمہ ہے اے اللہ قبول فرما برکت کیا ہے اس کی بخاری شریف کی حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا ایسی احادیث میں صغیر گناہوں کی معافی کا اعلان ہوتا ہے لیکن بڑی بات ہے جی تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا توحید کا ذکر آ گیا آخرت کا بھی آ گیا رسالت کا بھی آ گیا یہی دین کی بنیادی تعلیمات ہیں تو دین کا خلاصہ سورہ الفاتحہ میں آ گیا سلیم الفطرت انسان کی ترجمانی بھی ہمارے سامنے آ گئی دعا کرنے کا طریقہ بھی آ گیا کہ پہلے اللہ کی بڑائی مانو اور بیان کرو اور پھر اللہ سے دعا کرو اب وہ حدیث شریف جس میں اللہ نے سورہ فاتحہ کو سلات یعنی نماز قرار دے صحیح مسلم کی قسم تو سلات بین و بین عبدی نصفین و بین عبدی نصفین اللہ فرماتا ہے میں نے سلات کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا آدھا آدھا ہو گیا ساڑھے تین آیات اللہ کے لیے ایا کا نعبدو تک ساڑھے تین آیات اللہ کے لیے اور آخر تک بقیہ ساڑھے تین آیات بندے کے لیے اللہ فرماتا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی دوسری آیت کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ کہتا ہے میرے بندے نے ثنا بیان کی تیسری آیت پڑھتا ہے مالک یوم الدین اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی چوتھی آیت پڑھتا ہے یا کنا عبد و یا کنا سعین اللہ فرماتا ہے میرے و میرے بندے کے درمیان مشترک ہے آگے سنیں ولی عبدی ما سأل اور میرے بندے نے جو مانگا اس کو عطا کیا گیا پھر بندہ آخری تین آیات میں دعا کرتا ہے اہدنا سراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والبالین اللہ فرماتا ہے حادہ لعبدی اس سارا میرے بندے کے لیے ہے ولعبدی ما سأل اور میرے بندے نے جو مانگا اس کو عطا کر دیا گیا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں سورہ فاتحہ کو ہی سلات کہہ دیا گیا اللہ اکبر حدیث قدسی اللہ کا کلام تو عام حالات میں ہمیں ایک ایک آیت پر رکنا چاہیے اب آپ تراوی میں قادر صاحب سے ایکسپیکٹ نہ کیجئے گا ٹھیک ہے اس لیے کہ تراوی کا ایک اپنا معاملہ موڈ ہوتا ہے لیکن عمومی اعتبار سے سورہ فاتحہ کو ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھنا یہ بھی مسنون عمل ہے نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور ہر آیت پر اللہ کا جواب بھی آتا ہے بس جی میں نے اتنا ہی بیان کرنا تھا بہت کچھ بیان کے لیے ہے پورا قرآن پڑھیں گے سب آئے گا انشاءاللہ کیونکہ پہلی شب ہے بہت طویل نہ ہو جائے پہلا سیشن اس لئے شعوری طور پر اس کو ہم نے کوشش کیے کہ مختصر سورة الفاتحہ کا بیان ہو کچھ تشنگی باقی ہے رہے اللہ کرے اور وہ تفسیر آئے گی سورہ جر آیت نمبر ایٹی سیون میں انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہے سورة البقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامیم سورة البقرہ قرآن حکیم کی طویل ترین سورت طویل ترین مدنی سورت ہے اس کے بہت سارے مضامین ہیں بعد میں بیان کروں گا انشاءاللہ کل بھی چلے گی پرسو بھی چلے گی سورة البقرہ کی تشریح انشاءاللہ وہ تفصیلات آئیں گی بعد میں دو تین مختصر باتیں پہلی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلم کی شریف کی روایت ہے ہر شے کی کوئی چوٹی کلائمکس ہوتا ہے اروج قرآن کا کلائمکس اور اروج سورة البقرہ ہے حدیث حضور علیہ السلام کی بخاری مسلم میں یہ سورہ البقرہ اور آل عمران یہ الزہرہ وین دو روشن سورتیں ہیں اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن بادل کی طرح سایہ کریں گی البقرہ اور آل عمران 
صورت البقرہ کے پہلے دونوں کو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کے تعلق سے دو تین بہت تمہیدی باتیں صورت البقرہ مدنی صورت ہے ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی جس کا مطلب یہ ہے کہ دو تہائی قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے دو تہائی قرآن سے مراد مکی صورتیں وہ نازل ہو چکی چنانچہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم کہتے جائیں گے بھئی یہ باتیں مکی صورتوں میں آئیں گی کیونکہ مصحف کی ترتیب جو ہمارے سامنے ہے اس میں مکی صورتیں بعد میں آنی ہیں لیکن البقرہ کا جب مطالعہ کریں گے تو کچھ باتیں بہت مختصرن آئیں گی تو بس یہ ارز کر دیا جائے گا کہ تشریح کہاں آئے گی مکی صورتوں میں کہ دو تہائی قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے اور حضور مدینہ آئے ہیں یہاں یہود آباد ہیں ان سے سابقہ پیش آ رہا ہے ان کو بھی دعوت دینی ہے ان کے سامنے جماعت صحابہ کا کردار بھی پیش ہوگا اور آگے چل کر اسی مدینہ شریف منافقین کا گروہ بھی پیدا ہوگا اس تعلق سے پہلے دو رکو سمجھتے ہیں ان پہلے دو رکو میں قرآن کی انقلابی دعوت اس کو قبول کرنے والے آگے بڑھ کر متقین ان کا بیان بھی ہے کھل کر مخالفت کرنے والے کافرین ان کا بیان بھی ہے اور درمیان درمیان میں رہنے والے زبان سے اقرار دل میں تصدیق نہیں جھوٹ موٹ کا اسلام قبول کر رکھا ہے منافقین ان کا تذکرہ بھی سامنے آئے گا پہلے رکوع میں پانچ آیات میں متقین کا بیان دو آیات میں کھلے کافروں کا بیان آئیے مطالعہ کریں الف لامین ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات یعنی قطع کرنا الگ الگ پڑھنا ان کا مفہوم ہمارے علم میں نہیں ایک رائے یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم علیہ السلام کے درمیان ایک راز ہے اور حضور نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی ہم بھی خاموش رہیں البتہ اس کا عجر ملتا ہے ترمیزی شریف کی روایت علیف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے ہر حرف کی تلاوت پر دس نیکیاں عطا ہوتی ہیں ہمیں مفہوم نہ بھی معلوم ہو تب بھی قرآن اتنا پیارا اتنی پیاری نعمت ہے اللہ کی کہ بغیر سمجھے بھی اس کی تلاوت کا عجر ملتا ہے یہ دلیل حضور کی حدیث سے ہمارے سامنے آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ذالک الكتاب اللہ یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ رب العالمین کے کلام کا دعویٰ ہے اور یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے باقی بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی نہیں کہہ سکتا کوپر نیکس نے بھی ایک بات کہی تھی ایٹین سینچری میں سورج کو کھوڑا کھڑا کر دیا تھا بیسی صدی کی سائنس نے آکے جو ہے اس کو گھمانا شروع کر دیا تو بڑے بڑے سائنٹسٹ بڑے دعوے نہیں کرتے یہ نہیں کہتے کہ میری یہ بات کبھی چیلنج ہی نہیں ہو سکتی یا اس میں کوئی فردر مور کچھ کہنے کی گنجائش نہ ہو یا اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی یہ بندہ کہیں نہیں سکتا یہ دعویٰ صرف خالق کائنات کا ہے جیسے کائنات کو پیدا کرنے کا دعویٰ صرف اللہ نے کیا فیرون نے خدائی کا دعویٰ کیا پیدا کرنے کا دعویٰ نہیں کیا اسی طرح کہ کوئی شک نہیں صرف خالق کائنات ہی دعویٰ کر سکتا ہے ذالک الكتاب اللہ ریوفی یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں حدل المتقین یہ متقین کیلئے ہدایت ہے کل یا پرسو پڑھ لیں گے تقوی روزے کا حاصل بھی کیا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تَاكِ تُم میں تقوی پیدا ہو جن کی دل میں احساس ہے کہ اللہ ہے جن کی دل میں احساس ہے آخرت ہے جنہیں یقین ہے کہ موت آنی ہے جنہیں پتہ ہے اور یقین ہے کہ کل جواب دہی کرنی ہے اس اکاؤنٹیبلیٹی اس حساب کتاب کا خوف رکھ کر ڈرتے ڈرتے پکڑ کا خوف بچتے بچتے نافرمانی سے جو زندگی بسر کریں وہ متقین ہوتے ہیں اولین صفات نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام میں تھی اللہ پیش بھی کر رہا ہے اور آپ اور میں ہدایت چاہتے ہیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے تو کیا صفات ہیں فرمایا نمبر ایک الذین یؤمنون بالغیب وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں ایمان والوں کا ویژن چھوٹا نہیں ہوتا وہ شورٹ سائیڈڈ نہیں ہوتے وہ چھوٹی سی دنیا کے چند اربوں کھربوں کی نہیں سوچتے 
وہ ہمیشہ کی زندگی کی سوچتے ان سین نہ نظر آنے والی حقیقتوں پر ان کا ایمان ہوتا ہے اور وہ نماز قائم کرتے ہیں سبحان اللہ ایمان کے فوراں بعد نماز کا بیان ماننا ہی کافی نہیں اللہ کو ماننا ہی کافی نہیں اللہ کی ماننا بھی ضروری ہر چند گھنڈوں بار ٹیسٹ ہو رہا ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو ہم نے رزق میں سے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں یعنی وسعت قلبی ان کے دلوں میں ہوتی ہے مال کے دیوانے نہیں ہوتے مال کا بت بنا کے اس کی پوجہ پارٹ نہیں کرتے اللہ کی مخلوق پر اللہ کی رحمے بھی خرچ کرتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر اے نبی علیہ السلام جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا یہ چوتھی بات آ رہی ہے کیا مطلب ایمان والے بڑے براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں یہ ہمیں کہا گیا ہم مسلمانوں پر الزام نیرو مائنڈڈ ہیں ارے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور ہم کیا کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسولی ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے ہم زیادہ براڈ مائنڈڈ ہیں خامہ خام پر ازام ہے کہ ہم لوگ نیرو مائنڈڈ ہیں اس پر بھی ایمان جو آپ سے پہلے نازل ہوا اور اس پر بھی ایمان جو آپ پر نازل ہوا ہر دور میں رب نے وہی کا سسرہ جو قائم فرمایا ایمان والے اس پر ایمان رکھتے ہیں ہاں پانچویں بات وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں ایمان میں جب ڈیپت اور گہرائی پیدا ہو تو وہ یقین ہے ان صفات کے حامل لوگوں کے بارے میں فرمایا اولائک علا حدم من ربہم یہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے طرف سے ہدایت پر ہیں وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہ لوگ فلح یعنی اصل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں اللہ مجھے آپ کو انہی لوگوں میں شامل فرمائے یہ پہلا گروہ متقین کا قرآن کی انقلابی دعوت کو آگے بڑھ کر قبول کر کے اس کے تقاسوں پر عمل کرنے والے اور حق کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنے والے ڈٹ جانے والے اگلی دو آیات میں کھلے پکے کافروں کا بیان جنہوں نے ڈٹ کر حق کی مخالفت کی مثلا ابو جہل اینڈ کمپنی کو ذہن میں لے آئی ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا سَوَاءٌ عَلِيم ان کے حق میں برابر ہے اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اے نبی علیہ السلام آپ ان لوگوں کو خبردار کریں اللہ کے عذاب سے یہ نہ کریں یہ ایمان نہیں لائیں گے جو پوائنٹ آف نو ریٹن پر آگئے ہر دھرمی کے انتہا پر آگئے اب وہ مان کر نہیں دیں گے لیکن ایک نکتہ فرمایا ان کے حق میں برابر ہے وہ تو نہیں مانیں گے علماء نے لکھا حضور کو دین کا داعی اپنا کام جاری رکھے اس کو نہیں کہا کہ تمہارے حق میں برابر ہے نہیں ان کے حق میں برابر ہے وہ تو نہیں مانیں گے تم دعوت کا کام جاری رکھو تمہارا عجر اللہ کے ہاں محفوظ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے جانتے بوشتے حق قبول کرنے کی صلاحیت کو فراموش کر ڈالا معاذ اللہ ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی وعلا سمعہم ان کی سماعت سننے کی صلاحیت پر مہر لگا دی وعلا بس ابصارہم وعلا ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے مہر کب لگائی جب خود جانتے بوجھتے انہوں نے حق کی قبولیت کی صلاحیت کو کھو دیا دلائل تو واضح ہیں آئندہ تفصیل آتی رہے گی مگر جانتے بوجھتے رد کر دیا تو اللہ نے حق قبول کرنے کی صلاحیتی لے لی اور ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر اللہ نے مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور یہ کھلے کافروں کا بیان یہ پہلا رکوع ہوا دوسرا رکوع اکثر بیان منافقین کے تعلق سے کون لوگ تھے کلمہ تو پڑا زبان سے دل سے یقین نہیں کیا ظاہری کچھ امک جمک مسلمانوں کی شان و شوقت دیکھی تو قبول کر لیا دل سے قبول نہیں کیا دعویٰ ہے لیکن عمل کا ثبوت نہیں دل میں ایمان نہیں اور یہ 
معاملہ ہوا ہے مدینہ شریف میں منافقین کا عبداللہ بن ابئی اس طرح کے لوگوں کو ذہن میں لے کر آ جائیے اب البتہ یہ اول اول دور ہجرت کے بعد تو ابھی نفاق کا لفظ نہیں آیا بیماری کہا ہے قرآن نے اس کو اور علامات بتا دی تاکہ جو سنبھلنا چاہے وہ سنبھل جائے دوسرا رکو ہے فرمایا ومن الناس میں یقول آمنا بالله وباليوم الاخر اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور اخرت کے دن پر وما هم بمؤمنین اور وہ ایمان والے نہیں اس میں دو آرا ہیں ایک یہود بھی موجود ہیں ان کو بھی بتایا جا رہا ہے تم لاکھ اللہ کو اور اخرت کو ماننے کا دعوی کرو اگر اخری رسول کو نہیں مانتے تو تمہارا ایمان نہیں اور منافقین لاکھ اللہ اور اخرت کو ماننے کے دعوے دار ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کریں دل سے ایمان لا کر تو ان کا بھی ایمان نہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے اپ کو مگر وہ اس کا شعور نہیں رکھتے منافقین کا موضوع سورہ نساء میں آئے گا سورہ توبہ میں آئے گا سورہ نور میں آئے گا سورہ احزاب میں آئے گا سورہ المنافقون میں آئے گا جھوٹے بہانے بنانا جھوٹی قسمیں کھا کر دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرنا سمجھ رہے تھے کہ ہم بے وقوف بنا لیں گے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر معاد اللہ نہ یہ اپنے اپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے فی قلوب ہی مرض ان کے دلوں میں ایک مرض یعنی بیماری ہے فزادهم الله مرضا تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا جو جس طرف چل پڑا اور اسی طرف چلنا چاہتا ہے اللہ اسی طرف چلا دیتا ہے کوئی حق کی طرف چلنا چاہے گا اللہ اس کی طرف چلا دے گا ولهم عذاب علیم بما كانوا يكذبون اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض اور جب انہیں کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ مچاؤ قالوا انما نحن مصلحون وہ کہتے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں سب سے بڑا فساد کیا ہے زمین پر اللہ کی اطاعت اور بندگی میں رکاوٹ ڈالی جائے یہ سب سے بڑا فساد ہے اور منافقین آستین کے صاف ہیں جو ایمان والوں کی جماعت میں دڑاڑے ڈالنا چاہتے ہیں اور دعوی کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں حالانکہ یہ سب سے بڑے فسادی ہیں اللہ کا تفسرہ الا انہم المفسدون آگاہ ہو جاؤ کہ یہی فساد کرنے والے ہیں ولاکن لا یشعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے دعوی کرنا ایمان کا اور خلاف ورزی کرنا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائیں دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاؤ دعوی کرنے میں ایمان والے ہیں اس سے بڑا فساد کیا ہوگا اس سے بڑی محرومی اور بدنصیبی کی بات کیا ہوگی مگر ان کو اس کا شعور نہیں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ اور جب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں قالوا وہ کہتے ہیں أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَاحَا کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائیں الا آگا ہو جاؤ انہم هم السفحاء یہی خود بے وقوف ہیں ولاکن لا یعلمون لیکن جانتے نہیں کیا کہا جا رہا ہے دیکھو نبی کے صحابہ کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین یہ پکے مخلص ایمان والے سب کچھ اللہ کے دین کی خاطر لٹانے کو تیار ایسا سچا پکا ایمان لاؤ تو یہ ظالم کیا کہتے ہیں ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں سنیے گا دنیا پرست ایمان والے کو ایمان کے تقاضوں میں آگے بڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ میں پیچھے رہ جاؤں گا تو میں تو نمایاں ہو جاؤں گا اور وہ کہتا ہے دیکھو نہ گھر کی فکر نہ کاروبار کی فکر نہ جاب کی نہ کیریئر کی نہ اس کی نہ اس کی تو یہ کہتے ہیں بے وقوف ہیں معاذ اللہ اللہ کہتے ہیں بے وقوف تو یہ خود ہیں کہ دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت کو فراموش کر رہے ہیں ان کا ایک اور طرز عمل وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَافِينُ 
اور جب وہ اپنے شیاطین یعنی سرداروں کے پاس ہوتے ہیں قالو انا معاکم کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں انما نحن مستحزیون ہم تو مذاق کر رہے ہیں یعنی یہ کافروں سے بھی بنا کر رکھتے ہیں منافق اور مسلمانوں سے بھی بنا کر رکھتے ہیں یہود کے سرداروں سے تعلقات انہوں نے بنا کر رکھے تھے تاکہ ہر طرف سے اپنا مفاد جو ہے وہ محفوظ رکھیں تو جب ان کو کہا جاتا تھا کہ تم جو ہے وہ ان کے پاس بھی جاتے ہو کہتے ہیں نہ نہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اللہ کا تفسرہ اللہ بہم اللہ ان کے استحزا کا جواب دیتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے کہ وہ اندھے ہو رہے ہیں اللہ نے رسی تھوڑی سی اس کو ڈھیل دے رکھی ہے یہ اور بگڑ رہے ہیں اور اپنی آخرت کو بگاڑ رہے ہیں مگر ان کو اس کا شعور نہیں کہ کتنا بڑا خسارہ ہے جو مول لینے کو یہ تیار ہو گئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی فما تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے مراد کیا ہے ان کی تجارت کیا ہے دنیا کے چنٹکے کمانے اور دنیا کا کچھ مفاد بچانے کے چکر میں ایمان کی دولت کو چھوڑ رہے ہیں اس سے بڑا کوئی خسارہ ہو نہیں سکتا بس تیس سیکنڈ رک کر یہ سوچ لیں یہ منافقین کا بیان ہے ہم کون ہیں الحمدللہ مسلمان الحمدللہ منافق بھی قانونی طور پر مسلمان تھے کلمہ پڑھتے تھے جمعے کی نماز میں پہلی صف میں ہوتا تھا عبداللہ بن ابئی پانچ وقت کی نمازوں میں خصوصاً فجر اور عشاء میں منافق بھی آتے تھے تو نفاق کا خطرہ ہمیں بھی ہے کہیں دنیا کی محبت میں ڈوب کر اللہ کے دین سے فرار اختیار نہ کر لیں اللہ اس بری تجارت سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے اب دو مثالیں آ رہی ہیں ایک رائے ہے ایک مثال کھلے کافروں کی ہے اور ایک مثال منافقین کے تعلق سے یہ ایک رائے کے مطابق فرمایا مثل ہوں کمتلارا ان کی مثال اس شخص کی طرح جس نے آگ روشن کی فلم اللہ پھر آگ نے جب اس کے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ سبحان و تعالی نے ان کی ان کی بینائی ان کی روشنی ذہب اللہ بنورہم اللہ نے ان سے ان کی روشنی کو چھین لیا وترکہم فی ظلمات اللہ یبصرون اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھتے نہیں مراد کیا ہے حضور نبی اکرم علیہ السلام تشریف لے آئے ہدایت کی روشنی آپ پھیلا رہے ہیں لیکن ابو جہل اینڈ کمپنی جیسی لوگ کھلے کافروں کی تمثیل ہے جانتے بوجھتے رد کر رہے ہیں تو اللہ نے اب ان سے ان کی روشنی لے لی یہ دیکھ نہیں سکتے سمم بکمن عمیون وہ بہرے ہیں گونگے ہیں اور اندھے ہیں فہم لا یرجعون بس وہ لوٹیں گے نہیں او کسیب من السما ایک اور مثال ہے ایک راہ ہے کہ یہ منافقین کے تعلق سے ہے او کسیب من السما ایفی ظلمات ورعدو وبرق یا جیسے مثال و آسمان سے بارش برسی اس میں اندھیرے ہوں اور گرج بھی ہو اور بجلی کی چمک بھی یجعلون اصابعہم فی آذانہم من السواعق حضر الموت وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں اس کڑک اس کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے واللہ محیط بالکافرین اور اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے کیا مطلب یہ بجلی کڑک اس سے کیا مرا اسلامی تعلیمات آ رہی ہیں اللہ کے احکامات آ رہے ہیں وہ احکام بھی ہیں جو نسبتاً آسان ہیں اور وہ احکام ہیں جس میں تھوڑا مشقت کا بھی معاملہ ہے کبھی جان لگانا کبھی قتال کے لیے نکلنا تو ان کو جان جاتی ہوئی نظر آتی ہے ان کو مشکل لگتا ہے بات کیا ہے کہ وہ جیسے ہمارے محاورے میں ہے نا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو آسان لگو تو لگے تو لے لو 
اور مشکل لگے تو چھوڑ دو یہ آسانی اور نفس کی پیروی ہے یہ اللہ کے دین کی پیروی نہیں ہے ان کا معاملہ ایسے ہی ہے فرمایا اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے یہ کاد البرق یختف ابسارہم قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے کلما اغا الحم شوفی جب بھی وہ ان پر چمکی یہ اس میں چل پڑے وہ ادا اولم علیہم قاموں اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے ہو گئے وہی بات کچھ آسانی سی لگی تو چلے مشکل لگی تو رک گئے جان جاتی ہوئی نظر آ رہی قتال میں جاتے ہوئے تو بھاگ لیے اور اگر مال غنیمت مل رہا ہو تو رال ٹپکے گی فوراً آ کر کہیں گے ہمارا بھی صد ہم مسلمان ہیں ولاشاء اللہ سمرحم اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت کو چھین لیتا اور ان کی آنکھوں کو امن اللہ علیہ کلی شعین قدیر بے شک اللہ ہر ہر شے پر قادر ہے چاہے تو ان کو بھی ختم کر دے ان سے بھی بالکل ہی چھین لے لیکن جو جتنا چلنا چاہتا ہے اللہ اس کو اتنا چلنے دیتا ہے زبردستی اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا یا ایوہ الناس عبدو ربکم اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو اللذی خلقکم جس سے تمہیں پیدا فرمایا واللذین من قبلکم اور ان کو جو تم سے پہلے ہیں لعلکم تتقون تاکہ تم بچ سکو یہ قرآن کی دعوت تمام پیغمبروں کی دعوت اللہ کی عبادت کرو قرآن کا بنیادی پیغام کیا ہے قرآن کی بنیادی دعوت کیا ہے وہ اس رکوع میں ہمارے سامنے آ رہی ہے بچ سکو کس سے افراد و تفرید کے دھکوں سے اور اگر اللہ کی عبادت نہ کی تو شرک اور کفر میں مبتلا ہوگے تو جہنم کی آگ کا شکار ہو سکتے ہو اس سے بچو کون ہے اللہ اس کا تعارف اللہ جعل لکم الارض فراشا وہ اللہ جس نے تمہاری زمین کو فرش بنایا وسما بنا اور آسمان کو چھت بنایا زمین موضوع ترین فیزبل ترین پلانٹ ہے جہاں انسانی زندگی سہولت سے برقرار رہ سکتی ہے آسمان کو چھت بنایا وہ انضمن سما ایما اور آسمان سے پانی اتارا یعنی بارش فاخر جب ہی من ثمرات رزق القم پھر اس کے ذریعے پھل نکالے تمہارے لیے رزق کے طور پر فلاں تجال اللہ تعلمون تو اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ جانتے بوجھتے تم جانتے ہو کہ خالق اللہ ہے رازق اللہ ہے مالک اللہ ہے یہ سب کچھ عطا فرمانے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو رب کا تعارف اور توحید کے دلائل اور شرک کی نفی یہ بنیادی ایمانیات کا بیان چل رہا ہے قرآن کا چیلنج قرآن کے بارے میں وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُمْ بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِ اور اگر تمہیں اس کلام میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نادل فرمایا تو قرآن کی ایک صورت سے ملتی جلتی ہی صورت لے آؤ وَدْعُوْ شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ اور بلالو اپنے مددگاروں کو اللہ یہ قرآن کا چیلنج مکی صورتوں میں کئی مرتبہ آیا ہے وہ بعد میں پڑھیں گے یہ آخری ہے ایک ہی صورت وہی پیش کر کے دکھا دو وہ بھی تمہارے بس میں نہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا پھر اگر تم نہ کر سکو اور بھرگز ایسا نہیں کر سکو گے فَاتَّقُوا النَّاتُ الدَّرُوا آگ سے اللَّتِي وَقُودُ هَمْ نَاسُ وَالْحِجَارَ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اُعِدَّدِ الْكَافِنِينَ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ سرما یہ دعاوں کا بھی موقع ہے یہ ماہ مبارک بھی ایسا ہے جنت کے سارے دروادے کھلے کوئی بند نہیں ہے جہنم کے سارے دروادے بند ہیں کوئی کھلا نہیں ہے دو عقائد کا بیان آگیا وحی کا ذکر ہے تو رسالت کا عقید آگیا اور جہنم کی آگ سے بچنے کی بات آئی تو آخرت کا تذکرہ بھی آگیا 
تم بھی یعنی انسانوں کو کہا جارہے جو کفر پر ہیں وہ بھی آگ کا ایندھن بنیں گے اور پتھر بھی جن بتوں کی پوجہ پارٹ کی گئی ایک رائے کو ان کو بھی پھیکا جائے گا مشرقین کی زلط میں اضافہ کرنے کے لیے وعیدت الکافرین وہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے وبشری الذین آمن وعامل الصالحات اور اے نبی علیہ السلام بشارت دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے صرف ایمان لاکر بیٹھے نہ رہیں ایمان لانے والوں اور نیک عامال کرنے والوں کو بشارت دیجئے کہ بے شک ان کے لئے باغات ہیں نہریں ہیں جن کے نیچے جاری جب جب انہیں اس میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا بطور رزق قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے کھانے کو دیا گیا وَأُتُو بِهِ مُتَشَابِحَا حالانکہ انہیں اس سے ملتا جلتا دیا گیا ہوگا جیسے کہ قرآن میں انار کا ذکر آتا ہے کیلے کا ذکر آتا ہے تو وہ ہم یہاں دنیا میں بھی کھاتے ہیں یہ تو وہی لگ رہا ہے اور بھئی وہ وہ تھا جو دنیا میں تھا یہ یہ ہے جو جنت میں ہے صحیح حضور نے فرمایا علیہ السلام بخاری شریف کی روایت حدیث خصی اللہ فرماتا ہے جنت میں میں نے اپنے بندوں کے لئے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہ کسی کان نے کبھی سنا نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی آیا ہوگا ملتا جلتا اس لئے تاکہ ایکسپٹیبلیٹی ہو سکے اور کھائیں اور ایک رائے یہ ہے سبحان اللہ ہر مرتبہ ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوگا سمجھ رہے ہیں ہر مرتبہ ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوگا تب ہی جنت جنت ہے وہی ٹیسٹ جو بچپن سے کھاتے چلے آ رہے ہیں وہ بھی ادھر ہو تو بھی فائدہ گیا جنت جنت تب ہے جہاں وہ وہ ہو جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اللہم انہا نسألوکا جنت الفردوس اے اللہ ہم تُس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجُ مُطَحَرَ اور وہاں ان کے لئے پاکیزہ جوڑے ہوں گے اس کے بعد ایک مسئلہ خامہ خان کا اعتراض کچھ آیا ہوگا مشکین یا کفار کی طرف سے اس کے جواب کے زیل میں ایک بات ہے بشک اللہ اس بات میں جھجک ہیزیٹیشن محسوس نہیں کرتا کہ کوئی مثال بیان فرمائے جو مچھر جیسی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر یعنی حقیر ہونے میں کمتر ہونے میں مچھر سے بھی زیادہ حقیر ہو ایسی کو مثال دے کر کوئی بات سمجھانے میں اللہ کو کوئی جھجک نہیں جس نویت کی بات سمجھانی ہے جس نویت کا معاملہ سمجھانا ہے مثال بھی اسی سے ملتی جلتی عطا ہوگی ہوتا کیا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَةِ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس وہ لوگ جو ایمان لائیں فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ وہ خوب جانتے ہیں کہ ان کے رب کے طرف سے حق ہے رب نے جو جو مثالیں بیان فرمائی وہ ہدایت کا سامان بنتی ایمان والوں کی تو یہ کیفیت ہے اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلَا اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ فرمایا اب اللہ کا تفسرہ يُذِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اللہ اس سے بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے اور اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے ایک ہی مثال ایک لیے وہ کفر کا باعث بن جاتا ہے مثال کے طور پر ایک بندے کا میدہ اسٹمک اگر صحیح کام کر رہا ہو تو دال سبزی سے بھی گزارہ ہو جائے کہ نیوٹریشن مل جائے گی لیکن کسی کا میدہ ہی گڑ بڑ ہو تو بہترین حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق بنی ہوئی غزہ بھی اس کو کھلائیں تو اس کی تکلیف میں اور اضافہ ہوگا نیت میں ٹیڑ ہو تو ہر بات ٹیڑ ہی پیدا کرے گی اور نیت میں اخلاص ہو تو چھوٹی سی مثال بھی ہدایت کا سامان کرے گی وَمَا يُذِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور اللہ تعالیٰ اس سے 
فاسق لوگوں کو ہی گمراہ کرتا ہے یہ مقام بیان کر کے کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو بھائی قرآن سے جنا گمراہی ہو جائے گی اگر تم نے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی تو بہت پرانی بات ہے سوال یہ کہ علماء نے ترجمے کس کے لیے کیے علماء کے لیے میرے اور آپ کے لیے میں بھی ایک عام مسلمان ہوں تو کیا گمراہ ہو جائیں گے اس سے نہیں گمراہ کون ہوگا آگے اللہ خود بیان فرما رہے تو یہ نہ کہا جائے کہ قرآن سمجھ کے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے استغفر اللہ تو پھر بقول ڈاکٹر ذاکر نائی کے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے عرب کے لوگوں پر پابندی ہونی چاہیے کہ وہ اردو میں پڑھیں تاکہ ان کو سمجھ میں نہ آئے جن کو سمجھ میں آ ان کا بھلا جن کو سمجھ میں نہیں آئی شہری تک سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک تو عرب کے لوگوں پر پھر پابندی لگائی جائے کہ بھائی ان کو سمجھ آ جائے گی تو وہ اردو میں پڑھیں ہم پر پابندی لگائی جائے گی ہم اردو میں نہ پڑھیں تو گمراہ ہو جائیں گے تو ان پر پابندی لگنی چاہیے کہ وہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا ہاں قرآن کے سمجھنے سیکھنے کے لیے کچھ آداب ہیں کچھ تقاضے ہیں پچھلی نشست میں کچھ بیان بھی ہوا آئندہ بھی ہم بیان کریں گے اور قرآن خود بتا رہے کن کو اللہ گمراہ کرتا ہے فاسقین اور اللہ انہیں کو گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہیں کون جو لوگ اللہ کا عہد توڑتے ہیں اس سے پختہ اقرار کر لینے کے بعد ایک عہد ایا کا نعبد عبادت والا ایک عہد جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے سمعنا و افانا البقرائے ٹوئنٹی فائیو ایک عہد عہد الست کہتے ہیں عالم ارواح میں تفصیل آئے گی الاراف آیت ون سیونٹی ٹو میں انشاءاللہ تو جو اللہ سے عہد پختہ کر لینے کے بعد توڑتے ہیں یعنی اللہ کے حقوق کو پامال کرتے ہیں وہ اور آگے فرمایا وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُّسَلَى اور اسے کاٹتے ہیں جسے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جوڑے رکھیں ایک مراد صلح رحمی کرنا رشتہ داروں کا حق ادا کرنا تو جو رشتے کاٹتے ہیں یہ حقوق العباد کو پامال کرنے والی بات ہے تو جو اللہ کا حق پامال کریں جو بندوں کی حقوق پامال کریں یہ فاسق ہیں ان کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اللہ گمراہی کی ہر شکل سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے ویوسیدون فی الارض اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں اولائکہم الخاسرون یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں اگلی آیت مفہوم کے اعتبار سے ایک انداز سے پڑھیں تو سادہ ہے اور ایک انداز سے بڑی گہری ہے استاد محترم ڈاکٹر اسرار مصاب رحمت اللہ علیہ نے بھی اور بہت سارے مفسرین نے اس پر تفصیلی کلام فرمایا ایک نکتہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام انسانوں کی روحوں کو ایک مرتبہ پیدا کیا عالم اروا پھر روح کو جو پیدا کیا یہ ہے آغاز زندگی پھر روح کو سلا دیا گیا پھر دنیا میں جسم اور روح کو ملا دیا گیا پھر دنیا ہی میں موت آتی جسم اور روح کو الگ کر دیا جاتا ہے اور پھر آخرت میں دوبارہ کھڑا کر دیا جائے گا اب سنیے گا آیت کو فرمایا کئی فتق فرون باللہ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو وَقُن تم امواتن جبکہ تم مردہ تھے کیا مطلب وہ روح کو کھڑا کیا گیا اقرار اللہ نے کرایا اپنے رب ہونے کا سلا دیا وہ آغاز زندگی سلا دینے کو آپ سمجھنے کی روح کا سلا دیا جانا اس کو موت کہا جا رہا ہے فَأَحْيَاكُمْ پھر اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی دنیا میں جسم اور روح کو ملا دیا گیا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر اللہ تمہیں موت دے گا اسی دنیا میں جسم اور روح الگ کر دے گا ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر اللہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ یہ گفتگو سورہ غافر میں بھی سورہ مومن میں بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی کچھ بات وہاں بھی کریں گے استاد محترم ڈاکٹر اسرار میں صاحب رحمت اللہ علیہ کی تحریر ہے اکثر ان کے خطابات ہیں تحریر کم ہیں ایک ہے چھوٹی سی بہت پرانی زندگی موت اور انسان اس میں اس کو تھوڑا تفسیر سے انہوں نے ذرا فلسفیانہ انداز سے بھی بیان فرمایا ہے 
آسمان کی طرح توجہ فرمائی پھر ان کو ٹھیک سات آسمان بنا دیا سات آسمان قرآن بھی ذکر کرتا ہے مہراج کی شب کے واقعے کے بیان میں بھی ذکر آتا ہے لیکن سائنس ابھی اس کی حقیقت کو پہنچ نہیں سکی تو اس گوشے میں خاموشی رہے گی اور اس گوشے پر ایمان رہے گا کہ ساتھ ہیں جیسا کہ ہیں البتہ ان کی اصل کیفیت فی الوقت ہمارے علم نہیں تو کہا جائے گا واللہ اعلم اللہ نوز دی بیسٹ سب سے بہترین بات اللہ کے علم ہے وہوا بکل شہین علیم اور اللہ ہر ہر شہ کا علم رکھنے والا ہے توحید آخرت رسالت کا بیان اور کچھ مثال کے تعلق سے کلام یہ سارے مباحث اس چیز سے رکوع میں آگے قرآن کی بنیادی دعوت اب انسانی زندگی اس کا فلسفہ انسان کا شرف انسان کی عزت انسان کو کیا منصب دیا گیا اس تعلق سے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ پہلی مرتبہ اس مقام پر آ رہا ہے کل یہ قصہ سات مرتبہ قرآن میں آیا ہے چھ مرتبہ تفصیلاً مکی صورتوں میں بعد میں آئے گا ساتویں مرتبہ سورت البقرہ میں اس مقام پر آیا یہاں تھوڑا مختصر انداز میں ہے ارشاد ہوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِمْنِي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں سادہ ترجمہ ہے نمائندگی کرنے والا وائس جی رینٹ عرب انگلیش میں اگر اس کو ہم کہیں تو بہتر لفظ ہوگا قالو فرشتوں نے عرض کی اتجعلو فیہا من یفسدو فیہا ویسفیکو دیما اے اللہ تو زمین میں اسے بنائے گا جو اس زمین میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَقَ اور اے اللہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں قالا اللہ نے فرمایا اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ خلافت کی تاریخ بھی اتنی پرانی ہے اور نبوت کی تاریخ بھی اتنی پرانی ہے پہلے ہی انسان پہلے ہی نبی پہلے ہی خلیفہ اب یہ خلافت کی ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندوں پر ہے یہ بات سور نور آیت پچھمن میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے البتہ یہاں جب وہ معاملہ پیش آ رہا ہے نمائندگی دی جا رہی ہے آدم علیہ السلام کو اللہ خلیفہ بنا رہا ہے تو فرشتوں نے سمجھنے کے لئے سوال کیا فرشتے روبوٹ نہیں ہیں زی شعور ہستی ہیں سوچتے ہیں رائے بھی دیتے ہیں اور اختلاف رائے بھی کرتے ہیں یہاں سمجھنے کے لئے اللہ کے سامنے سوال لکھا اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے پھر اللہ نے ایک ڈیمنسٹریشن کرایا ایک مظاہرہ کروایا ہمیں سمجھانے کے لئے بھی اور فرشتوں کو بتانے کے لئے بھی فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے ثُمَّ عَارَدَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَ پھر اللہ نے انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا فَقَالَ أَنبِعُونِ بِأَسْمَاءِ هَاُولَائِ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اللہ نے فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام تو بتاؤ اگر تم سچے ہو تمہارے ذہن میں کوئی بات آری اشیاء کا علم کہیں انگریزی میں کہیں تو فیزیکل سائنسز کا علم کہیں زمین کے علوم کا علم کہیں جو انسان اپنی عقل اور فہم کو استعمال کر کے بھی حاصل کر سکتا ہے جس کو ایکوائیڈ نالج بھی کہا جاتا ہے یہ پہلا علم ہے فرشتوں کے سامنے اللہ نے پیش کیا فرشتوں نے بڑی آجزی والا جواب دیا فرشتے ہمیں سکھا رہے ہیں ہمارے اندر بھی آجزی ہونی چاہیے اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے قالو انہوں نے عرض کی سبحانہ کا اے اللہ تو پاک ہے اللہ پاک ہے اللہ رعیب سے کمی سے حاجت سے زوال سے پاک ہے 
ہمیں کوئی علم نہیں سوائے وہ جو اللہ جو تنہیں ہمیں سکھا دیا تو ہی نے تو سکھایا ہمیں تو کچھ نہیں پتا تو بڑی آجزی کا بیان ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تنہیں ہمیں سکھا دیا تو خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے قالا اللہ نے فرمایا یا آدم انبیہم بأسمائہم اے آدم انہیں ان چیزوں کے نام تو بتاؤ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ تو جب اللہ جب انہوں نے یعنی آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیئے اللہ نے پہلے سے تیار کیا تھا بھیج رہا ہوں خلیفہ بنا کر تو ویل ایکیوبڈ کر کے بھیج رہا ہوں تمام چیزوں کے نام بتا دیئے چیزوں کی نام کی بحث میں ابھی ہم نہیں جارے وہ تفاصیل میں دیکھئے گا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ کو جو آسمان اور زمین کی ہیں وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُمْ تُمْ تَكْتُمُونَ اور میں خوب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو ایک امکان ہے وَاللَّهُ عَالَمْ شاید فرشتوں کے اپنے دل میں بھی خواہش ہو ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں اللہ ہم بھی تو تسبیح کر رہے ہیں ہم بھی تو ہم کر رہے ہیں کچھ ہمیں بھی اللہ فرماتا ہے میں خوب جانتا ہوں جو تم ظاہر کر باری تعالیٰ کی نمائندگی کر کے زمین پر اس کی اطاعت اور اس کے احکام کا نفاس یہ سارے مباحث ہیں جو آگے انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے اس سب کے لیے آدم کو چنا گیا اور منتخب کیا گیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُولِ آدَمَا اور یاد کرو جو ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے یہ قصہ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ سات مرتبہ آئے گا انشاءاللہ تعالی اور ہر مرتبہ جب یہ واقع آئے گا تو تفصیل آتی چلی جائے گی انشاءاللہ تعالی یہاں مختصر ہے کیا اللہ نے اس فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا ابلیس جنات میں سے ہے یہ بات سورہ کحف آیت نمبر پچاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے جنات میں سے تھا بڑا عبادت گزار تو کئی فرشتوں کی صفوں میں پہنچا ہوا تھا ابا اس نے انکار کیا وستکبرہ اور بڑا بننا چاہا تھا تو کچھ نہیں بڑا بننا چاہا اور دنیا میں جو بھی کوئی تکبر کر رہے ہے کچھ نہیں اس کے پاس بس وہ بننا چاہ رہا ہے وَاسْتَقْبَرَا اس نے بڑا بننا چاہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافروں میں سے ہو گیا وَقُلْنَا اور ہم نے کہا اللہ فرماتا ہے یَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی بھی جنت میں وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ وَلَا تَقْرَبَ هَذِي الشَّجَرَةَ اور اس درخت کے قریب نہ جانا فَتَكْهُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تو تم ورنہ تم دونوں نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے یہ اصل میں ایک ڈیمنسٹریشن ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے اور کس کس طرح ورغلائے کا چوکنے رہنا وہ ورغلانے کے کیا کیا اس کے انداز تھے وہ مکھی صورتوں میں اس واقعے کے زیل میں ہمارے سامنے آئیں گے تو ہمیں سمجھانے کے لیے واقعہ کرائے گیا تو روکا گیا اس مقام پر کہ دکھو فلاں درخ کے قریب نہ جانا بھئی کونسا درخ تھا چھوڑ دیں اس بحث کو ایک پابندی لگائی گئی تھی اس کے بارے میں کہا کہ اس کے قریب نہ جانا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهُمَا پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا اس سے فَاخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِي پھر انہیں وہاں سے نکلوا دیا جس راحت کی جگہ میں وہ تھے کیسے کیسے یہ معاملہ ہوا یکدم نہیں بڑے ڈولے ڈالے اس نے تفصیل کہائی گی جی 
مکی صورتوں میں انشاءاللہ شاء تعالی آگے فرمایا وقل نہ بھی تو بادو اور ہم نے کہا کہ تو مترجاؤ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے اول تو انسان اور شیطان کی دشمنی اور اللہ معاف کرے کہ شیطان کے چکر میں پڑھ کر انسانوں کی آپس کی بھی دشمنی ولاکم فل اور اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک کے لیے سامان زندگی ہے مختصر عرصے کے لیے بھیجے جا رہے ہو ہمیشہ کے لیے نہیں فتلق آدم مروب ہی کلیمات فتح بلیں پھر آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے اپنے رس رب سے کچھ کلیمات فتح بلیں تو اللہ سبحان و تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی اللہ کی شان کریمی اعتراف کیا آدم علیہ السلام اور حوا سلام علیہ نے اللہ نے الفاظ بھی خود سکھائے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ شاء سورہ آراف آیت نمبر فورٹی تھری میں تینتالیس میں ربنا ولمنا انفسنا ولم تغفر لنا و ترحمنا لنکون من الخاسرین انه هو التواب الرحيم بشك الله بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے قل نحبتو منها جميعا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم سب سے کہا کہ یہاں سے اتر جاؤ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ فاما يأتينكم مني هدى پس جب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت ائے فمن تبع هدايا پس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہ دوسرا علم آ گیا علم ہدایت پہلا علم الاسماء اشیاء کا علم خلافت اللہ کا نظام زمین پر قائم کرنا ہے تو زمین کے وسائل کا علم وہ پوٹینشلی آدم علیہ السلام کو اولاً دے دیا گیا اور نسل آدم دریافت کرتی چلی جا رہی ہے اس زمین کے وسائل کو ضروری ہے البتہ علم الاسماء کے ساتھ اب علم ہدایت دیا جا رہا ہے کہ اپنے اس فزیکل سائنسز والے علم کو ایکوائرڈ نالج کو تم تابع رکھنا ریویلڈ نالج کے علم ہدایت کے تب تو معاملہ صحیح چلے گا یہی بات پہلی وہی کی پہلی آیت اقرا بسم ربی پڑھو مگر رب کے نام کے ساتھ آج پڑھو 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 بہت ہو گیا ہے اللہ کا نام نکل گیا ایسے ظالم لوگ ہو گئے کہ سلوگنز کیسے کیسے لگا دیا ہمارے بچے بھی پڑھتے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ زور سے بولیں اور ایک پورا میڈیا ہاؤس سے کہتا ہے پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا سنا کبھی آپ نے سوچا کبھی آپ نے کس طرح ذہن بگاڑے جا رہے ہیں پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا بھائی پڑھو لکھو کس نے منع کیا مگر اللہ پہلے دن سے کہتا ہے پڑھو مگر رب کے نام سے آج بہت زیادہ پڑھ لیا بڑا ایکسپلوژن ہو رہا ہے نالج کا بڑی ٹیکنالوجی ہے اور بہترین ٹیکنالوجی ظلم و ستم و بربرت کے لیے دنیا میں استعمال ہو رہی ہے آج کیوں وہ علم ہدایت کے تابع نہیں یہ کہہ کر بھیجا جا رہا ہے جب جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے ولدین کفر و کذبو بھی آیاتی نا اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا اولا اصحاب النار ہی آگ والے ہیں حمفیحا خالدون وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما یہ چوتھا رکو مکمل ہوا متقین کا بیان کافرین کا بیان منافقین کا بیان آ گیا قرآن کی بنیادی دعوت بھی آ گئی اور انسان کا شرف کہ اس کو خلافت کی ذمہ داری دے کر زمین پر بھیجا گیا اس کا بھی ذکر ہمارے سامنے آ گیا یہ چار رکو ہم نے مکمل کیے اور چوتھے رکو کا میں ذکر کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر خلافت کا بیان انسان کے شرف کا بیان علم الاسماء علم ہدایت دونوں کا تذکرہ ہوا یہ چار رکو کے بعد اب بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہو رہا ہے 
ایک رکو پڑھیں گے اور پھر آٹھ رکت ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی بنی اسرائیل ہم سے پہلے امت مسلمہ تھے ان کا مزید تفصیلی تعارف بعد میں آ جائے گا حضور مدینہ تشریف لائیں علیہ السلام یہود آباد ہیں خاص طور پر مدینہ میں بنی اسرائیل سے ان کا تعلق ہے ان لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم تو کتاب کے پڑھنے والے تم تو پیغمبروں کے ماننے والے تمہاری کتابوں میں آخری رسول کی بشارتیں موجود ہیں ایمان لاؤ پانچواں رکو ابھی پڑھ رہے ہیں اس میں بنی اسرائیل کو دعوت دی جا رہی ہے خصوصاً یہود کو اس کے بعد تفصیلی کلام آئے گا بنی اسرائیل کے ماضی کے کرتوتوں کے حوالے سے اس پر بعد میں بات ہوگی انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انعمت علیکم اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی وَأَوْفُ بِعَهْدِ اُوفِ بِعَهْدِكُمْ تم مجھ سے کیے گئے آہد کو پورا کرو میں تم سے کیے گئے آہد کو پورا کروں گا وہ آہد یہ تھا کہ آخری پیغمبر پر تم ایمان لاؤگے تو اللہ تمہیں رہنمائی بھی دے گا ہدایت بھی دے گا رحمت سے بھی نوازے گا وَإِيَّا يَفْرْحَبُونَ اور مجھے سے ڈرو وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا یعنی قرآن یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے ساتھ ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور تم اس کے پہلے پہلے کافر تو نہ بنو وہ تو مشکین عرب تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے پیغمبر صدیوں سے کوئی کتاب رسول ان کے نہیں آئے تم تو کتابوں کے ماننے والے پیغمبروں کے ماننے والے تم تو ان باتوں کو سمجھتے ہو اور آخری پیغمبر علیہ السلام کی بشارتیں تمہاری کتابوں میں موجود بھی ہیں مانو ولا تکونو اول کافرم بھی اور اس کے پہلے پہلے کافر نہ بنو ولا تشترو بھی آیاتی ثمنن قلیلہ اور میری آیات کے عوض تھوڑی قیمت وصول نہ کرو دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر کہ تمہاری مذہبی گدیاں ختم ہو جائیں گی اور تمہیں تابع ہونا پڑے گا محمد الرسول اللہ علیہ السلام کے یہ دنیا کے چند ٹکوں اور مفادات کے خاطر حق کا جانتے بوجھتے انکار نہ کرو وَإِيَّا اور مجھے سے ڈرو وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور مت ملاؤ حق کو باطل سے وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ واقیم الصلاۃ وات الزکا اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکات ورکعوا مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو دنیا کی محبت ان کے اندر آ گئی تھی یہ پہچانتے تھے نبی علیہ السلام کو بعد میں بھی تفصیل آئے گی مگر جانتے بوجھتے رد کر رہے کہا جا رہا ہے نماز قائم کرو نماز سے اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوگا آخرت کا احساس پیدا ہوگا تو حق قبول کرنا آسان ہوگا زکوٰۃ دو مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں یہ مال کی محبت کم ہوگی تو حق قبول کرنا آسان ہوگا ان کے ہاں جماعت کی نماز کا تصور ختم ہو گیا تھا اور رکوع بھی ان لوگوں نے مائنس کر دیا تھا شاید لگتا ہے ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہوں گے واللہ عالم تو توجہ دلائے جاری رکوع کا بھی اہتمام کرو اور جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرو کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو خصوصاً ان کے علماء سے کہا جا رہا ہے جو کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے سمجھنے والے تھے ان کو کہا جا رہا ہے بڑی خیر کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہو سب سے بڑا خیر تو آگیا قرآن اور صاحب قرآن محمد رسول اللہ علیہ السلام مانو اور عمل کرو دوسروں کو بڑی دعوتیں دے رہو نیکو کی اپنے آپ کو بھول جاتے ہو وہ ان تم تتلون الکتاب حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے پڑھاتے بھی ہو وہ ان تم تتلون الکتاب اور حالانکہ تم کتاب پڑھتے بھی ہو عام یہود کو تو پتہ بھی نہ ہو تم تو علماء میں سے ہو تم تو کتاب کو خوب جانتے ہو تم چھپا رہے ہو حق کو 
کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو صبر کیا ہے اپنے آپ کو روکنا ایک ایک کانٹا چپ جائے تو برداشت کرنا وہ بھی ایک ایک دنیا کی محبت سے روکنا ورنہ آدمی حق سے دور ہو جاتا ہے اور نماز کے ذریعے پھر وہی نماز کا ذکر آیا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا آخرت کی فکر پیدا ہوگی تو حق قبول کرنا تمہارے لیے آسان ہوگا وسعین و بصبری وسلا وصبر اور نماز سے مدد حاصل کرو و انہا لکبیرتن اللہ علی الخاشعین اور ہاں وہ بڑی دشوار تو ہے مگر عاجزی اختیار کرنے والوں پر نہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو ان کے لیے نماز ادا کرنا کوئی مشکل بات نہیں صبر کرنا کوئی ان کے لیے مشکل بات نہیں کون ہوتے ہیں لوگ عاجزی کرنے والے اللہ ربیم وہ کہ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں وہ ان اور یہ کہ وہ بے شک اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یا آخرت کی فکر اور احساس ہوگا تو تم حق اور باطل کو گڑمڈ بھی نہیں کرو گے اور باطل کو چھوڑ کر حق کی حمایت میں لگ جاؤ گے یہ دعوت دی گئی ہے بنی اسرائیل خصوصاً یہود کو جو مدینہ شریف میں آباد تھے سورت البقرہ آیت نمبر سینتالیس فورٹی سیون چھٹے رکو کا آغاز پچھلا رکو بنی اسرائیل کو دعوت بنی اسرائیل کا تعارف کل کر لیں گے انشاءاللہ اب تقریباً نو رکو آئیں گے مستقل بنی اسرائیل کا ذکر آج ہم امت مسلمہ ہیں ہم سے پہلے یہ امت مسلمہ تھے ان کا ذکر پہلے ہے ہم سے خطاب بعد میں ہے آیت 153 سے اللہ اکبر ڈیڑھ سو آیتوں کے بعد ان کے کرتوتوں کا بیان ہے البتہ دو تہائی قرآن نازل ہو چکا ہے تو ان بنی اسرائیل کے تعلق سے کافی باتیں مکی صورتوں میں آ چکی ہیں وہ ترتیب میں ہم بعد میں پڑھیں گے چنانچہ ابھی ہم دیکھیں گے کچھ واقعات مختصر مختصر ہیں بعد میں مکی صورتوں میں تفسیر سے آ جائیں گے پھر واقعات جو ابھی آ رہے ہیں ان میں زمانی ترتیب نہیں بعد والا پہلے آ رہا ہے پہلے والا بعد میں آ رہا ہے لیکن یہ واقعات تفسیر سے مکی صورتوں میں آتے رہیں گے تو اور وضاحت وہاں پر ہو جائے گی انشاءاللہ ارشاد ہوا یا بنی اسرائیل ذکرو نعمت اللہ انعام تو علیکم اے بنی اسرائیل تم میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی وہ انی فول تکمین اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی بہت فضیلت دی صدیوں ان میں نبوت کا سلسلہ جاری رہا مزید باتیں اگلی نشست میں آئندہ کل انشاءاللہ وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَسٌ عَمْ نَسٍ شَيْعَا اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کا کچھ بدلہ نہ بنے گا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَا اور نہ کوئی اس سے جھوٹی سفارش قبول کی جائے گی وَلَا يُخَذُ مِنْهَا عَدْل اور نہ کوئی اس سے معاوضہ قبول کیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور نہ ان کی مدد کی جائے گی دنیا میں پیسے دے کر سفارش نہیں چلے گا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَونَ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آلِ فِرْعَونَ سے نجات عطا کی يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابُ تمہیں بری طرح سے دکھ پہنچاتے عذاب دیتے يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ تمہارے بیٹوں کو زبح کرتے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءُ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور اس میں تمہارے رب کی طرح سے بڑی آزمائش کا معاملہ تھا تمہارے لیے وہ جو نجومیوں نے بتا دیا فیرون کو مشہور واقعہ ہے نا 
कि एक लड़का पैदा होगा बनी इसराइल में तेरी सल्तनत का तियाँ पाछा कर देगा उसने कहा मैं सारे कतल करा दूंगा सारे लड़के कतल करवाने शुरू कर दिए अल्लाह अकबर जिस एक से होना था उसी को अल्लाह ने उसी फिर के दरबार में परवरिश उसी के अखराजा पर दिलवाई है ना जहन में लेकिन लड़कों के कतल करने का ऐलान उसका तस्करा के देखो बनी इसराइल किस कदर जुल्म तुम पर हो रहा था हमने तुम्हें नजात दी वफ़ी दाली कुम बला उम रबी कुम अजीम और इसमें तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी वईद फरोना बिकमुल बहरा और या करो जब हमने तुम्हारे लिए दरिया को फाड़ दिया फ़ाकुम फिर हमने तुम्हें बचा लिया वक्ना आल फिर व अम तुम तंदरून और तुम्हारे देखते देखते हमने आल फिर को डिबो दिया गरक कर दिया वईद बदना मूसा और बीन लीला और याद करो जब हमने मूसा सलाम से चालीस रात का वादा किया यानी चालीस रात दिन तुम तखद तुम्बादी फिर तुमने बछड़े को इनके बाद मबूद बना लिया व अन तुम ालिम और तुम तो हो ही ालिम मैंने अर्ज़ किया था यहाँ मुख्तर हैं ये वाक़ात हमारे इल में भी हैं मक्की सूरतों में तफसील अपनी जगह आ जाएगी इन शह तुम आफाकुम तशकुरून फिर हमने तुम्हें इसके बाद माफ़ कर दिया ताकि तुम शुक्र अदा करो वहीद आतई ना मूसल किताब अबलफ़ुरकुम तहतदून और याद करो जब हमने मूसम को किताब इन तौरात अता की और फुरकान हक वातिन में फ़र्क कर देने वाली बात ताकि तुम हिदायत पालो वहीद कौल मूसा कौम ही और याद करो जब मूसम ने अपनी कौम से कहा या कौम इन नकुम वलम तुम अनफुसकुम ए मेरी कौम बेशक तुमने अपने ऊपर म किया बितखादिकमला बछड़े को मबूद बनाकर फतूबू इला बारी कुम तो तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ रुझू करो फ़ुलसकुम और अपनों को कत्ल करो अल्लाह ने जब निजात दे दी एक और कौम को देखा वो बछड़े की वो जो है बल्कि मिस्र में जो है वो ये गाय की तकदस भी मौजूद था वो जहन में इनके भी रहा किसी का मबूद देखा तो कहा हमारे लिए भी बना दिया जाए बाद में वो सामरी जादूगर उसका वाक़ आ जाएगा इन उसकी सारी प्लानिंग के नतीजे में ये लोग भी बछड़े की पूजा पाठ में रखे कुछ लोग इस शिरक में मुबतला हुए तो तोबा ये बताई गई कि अपने अपने कबीले के मशरकों को कत्ल करो अपोस्टेट यानी मुर्तद दीन से फिर जाने वाला उसकी सज़ा कत्ल है ये पिछली शरीय में भी थी अपोस्टेट मुर्तद दीन से फिर जाने वाला उसकी सज़ा कत्ल थी शरीय मूसवी में भी हमारी शरीय में भी यही है उसकी तरफ इशारा फ़कतलो अनफसकुम अपने अपनों को कत्ल करो जनी जिन्होंने शिरक किया लालकुम खैरकुम दबारी कुम ये तुम्हारे लिए तुम्हारे पैदा करने वाले अल्लाह के नज़दीक बेहतर है फ़ताब आलकुम बस उसने तुम्हारी तोबा कबूल फरमाली इम नवाबरवाहीम बेशको अल्लाह बहुत तोबा कबूल करने वाला नहायत रहम फरमाने वाला है अल्लाह हम सबको भी सच्ची पक्की तोबा की तोफ़ी अता फरमाए वहीद कुल तुम या मूसा और याद करो जब तुमने कहा कि ए मूसा लन्नु मिन का नर अल्लाह जहरतन कि हम हरगिस तुम्हारी बात ना मानेंगे जब तक कि अल्लाह को खुल्लम खुल्ला ना देख ले मावल्ला फ़ाखदतम तंदरून फिर तुम्हें बिजली की कड़क ने आ लिया और तुम देखते ही रह गए ये सत्तर अफराद मूसम के साथ गए तूर की तरफ कहने लगे न न हम तो खुद पहले डेमोस्ट्रेशन देखेंगे अपनी आंखों से अल्लाह को देखेंगे फिर तुम्हारी बात को मानेंगे अल्लाह ने एक इन पर मौत की कैफियत तारी कर दी तुम बाफनाकुमी मौती खुम लाकुम तश्करून फिर हमने तुम्हारी मौत के बाद तुम्हें ज़िंदगी अता की ताकि तुम शुक्र गुजारी का रवैया इख्तियार करो वल्लाकमलगमाम व अमजल्लाकमन वसलवा और हमने तुम पर बादल का साया किया सहरा में और हमने तुम पर मन्नो सलवा उतारा 
کلو من طیبات ما رزقناکم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق کے میں سے عطا کی ہیں وما ظلمونا اور ان لوگوں نے ہمارا کوئی نقصان نہ کیا ولاکن کانو انفسهم يظلمون بلکہ وہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے اللہ نعمتیں دے رہا تھا لیکن اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی زبانوں پر چٹخارے بھی اگے کچھ اور مانگنے لگے وہ ذکر اگے آیا چاہتا ہے اگلے رکوع میں وید قلنا ادخلوا هذه القريه اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں اس بستی کے بارے میں ایک سے زیادہ آرا ایک علاقے کا کہا گیا وہاں جاؤ اس کو فتح کرو اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کے قابل بنو فکلو منها حيث شئتم راغدا پھر اس میں جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ وادخل الباب سجدا اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے مراد عاجزی اختیار کرتے ہوئے داخل ہونا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم اور کہنا کہ اے اللہ بخش دے اللہ نے فرمایا ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے وسنزید المحسنین اور ان قریب زیادہ دیں گے عمدگی کے ساتھ نیک اعمال کرنے والوں کو فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم پھر ظالموں نے دوسری بات سے اس بات کو بدل ڈالا جو کہی گئی تھی انہیں فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء پھر ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا بما كانوا يسقون اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے ایک بستی میں جانے کو کہا اللہ کا نام لینا اللہ سے مغفرت مانگنا حطہ حطہ کہنا انہوں نے کہہ دیا حمتہ اللہ دانے دیتے ایک مراد گہوں دے دے یہ دے دے وہی زبان پہ چٹخارے مادہ پرستی کا معاملہ اللہ نے پھر عذاب نازل کیا وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے پانی کا سوال کیا فَقُلْ نَذْرِبِ عَصَاقَ الْحَجَرَ ہاں صحرہ میں بھٹک رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نعمتیں دے رہا ہے اب پانی کا بھی انتظام فَنْفَجَرَتْ مِنْهُ ثُنَتَ عَشْرَتَ عَيْنَ تو پھوٹ بڑے اس سے بارہ چشمیں قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسِ مَشْرَبَهُمْ ہر قوم نے اپنے پینے کے گھاٹ کو جان لیا کُلُوا وَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ بارہ قبیلے تھے قبائلی زندگی میں جھگڑے بہت ہوا کرتے تھے ہر ایک کے لئے علیدہ علیدہ پانی کا انتظام بھی کر دیا ایک ہی عصا کی ذرہ موسیٰ علیہ السلام کی تمام قبائل کے لئے پانی کا ہو گیا انتظام کُلُوا وَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے وَلَا تَعَثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَدْعُوا لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُمْبِتُ الْأَرْضِ تو آپ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمارے لئے نکالے وہ جو کچھ زمین اگاتی ہے مِمْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَوَسَلِهَا کچھ ترکاری اور ککڑی اور گندم اور مسور اور پیاس منو سلوہ ملنا تھا اللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل سے ایک ہوتا ہے نا مال مفت دلی بے رحم والی بات اس کو تو سمجھ لگے کہ فور گرانٹڈ کا معاملہ ہے اور جب کیا پیٹ بھرا ہو تو مستی سوچتی ہے نا وہ مستی سوچی ہاں ککڑی بھی مل جائے گیوں بھی مل جائے یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے اب اللہ کا غضب قول اب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے یعنی اللہ کا غضب اس کا بیان موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے قول اب فرمایا انہوں نے اتستبدلونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَا بِالَّذِي اللہ کی عطا من و سلوہ مہربانی فضل سے مل رہا ہے تمہیں کوئی اگزریشن نہیں کرنی پڑی سب کچھ تمہا کھا رہے ہیں کہ پینے کا انتظام ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں تم ادنا چیزیں لینا چاہتے ہو اہ بھی تمہیں سرن جاؤ کسی شہر میں جا کے خداباد ہو جاؤ یہ ہے غصب کا بیان جاؤ 
جاؤ خود جا کے تلاش کرو کسی شہر میں جا کے سیٹل ہو جاؤ فہین لکم اسالتم تمہاری وہ ہوگا جو تم مانگتے ہو وغربت علیہم الذلت والمسکنا اور ان پر ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی وبا بغضب من اللہ اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے زیادہ تفصیل کلائے گی انشاءاللہ جس قوم کو کہا تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی جب ناشکری پر آئے تو اللہ کیا کہتا ہے اللہ کی طرف سے ذلت اور محتاجی ان پر تھوپ دی گئی اور اللہ کے غضب کے ساتھ وہ لوٹے ہیں یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرنا احسان فراموشی کی روش اختیار نہ کرنا ورنہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاؤ گے آیات اللہ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے وہ یقلون غیر الحق اور انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے معاذ اللہ کانوم یہ اس لیے ہوا کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے یہ ہے بنی اسرائیل کا ذکر نعمتوں کی ناشکری ہو رہی ہے پیغمبر کی مخالفت ہو رہی ہے پیغمبر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اب اللہ کا غضب ان کے لیے بھڑک رہا ہے ہمیں کچھ سمجھنا ہے اس میں مگر آئندہ اسی صورت البقرہ کے بیان میں مزید وضاحت آئے گی اگلی آیت ہے جس کا ایک نقطہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے ہر دور میں جو انبیاء آئے اس وقت کے لوگ انہی نبی کو مانتے وہ صاحب ایمان ہوتے اب آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہیں مانے بغیر چارہ نہیں یہ نقطہ کلیئر ہو تو ایک فتنہ کھڑا ہوتا رہا ماضی میں بھی وحدت ادیان کے عنوان سے اور یونٹی آف ریلیجن کے نام پر ہماری بھی پروفیشنل یونیورسٹیز کے اندر کچھ ایتھیس قسم کے پروفیسرز اور ٹیچرز ہمارے اسٹوڈنٹس کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے کہتے کہ سارے ریلیجنس کی اچھی چیزیں نکال کر لے آؤ اور سب کا ایک کمبائنڈ سا بنا لو کچھ مرغوبہ سا اور دیٹ ووڈ بی دی یونیورسلی ایکسیپٹیبل ریلیجن فار آل اللہ اکبر کبھی یہ فتنے آج بھی ہیں کچھ کچھ اشارہ کریں گے تاکہ ہمارے ذہن کلیئر ہوں اور ہمارے ینگسٹرز بیٹھے ہوئے انہوں نے دین کو سنبھالنا ہے ان کو جواب دینا پڑے گا انشاءاللہ تعالی تو بس وہ کچھ اشارے ہم کرتے رہیں گے اگلی آیت کے بارے میں بھی یہ بحث چلتی رہی ہمارے ہاں پہلے ترجمہ پہ تھوڑی سی وضاحت انشاءاللہ ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين بشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصرانی ہوئے اور جو صابئین ہوئے صابئین کے بارے میں ایک رائے یہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے مگر بعد میں بگاڑ میں مبتلا ہو گئے ستارہ پرستی وغیرہ میں مبتلا ہو گئے ایک رائے من آمن باللہ والیوم الاخری وعمن الصالحہ جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور جس نے کیا نیک عمل فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے لو بھئی یہودی بھی ٹھیک نصرانی بھی ٹھیک عیسائی یہ بھی ٹھیک اور وہ بھی ٹھیک نہ نہ ان کو پہلے دعوت دی جا چکی ہے پانچویں رکو میں کس پر ایمان لاؤ آخری پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اب تو انہیں مانو گے تو صاحب ایمان ایک بار دوسری بات البقرہ کے آئے تمر آٹھ میں پڑھا ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ لوگ اللہ اور آخرت کو مانتے اللہ کہتے ہیں ان کا ایمان ہی نہیں کون سا ایمان مسنگ ہے ایمان بے رسالت کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو مانے عیسیٰ علیہ السلام کو مانے آخری رسول کو نہ مانے تو اب ان کا ایمان ایکسپٹیبل نہیں ہوگا تو یہ بلٹن ہے وہ دعوت آلریڈی دی جا چکی ہے ایک اور دوسرا ہر ہر دور میں جو اس وقت کے نبی پر ایمان لائے وہ اس وقت کا مسلم وہ انشاءاللہ صاحب عمل اور صاحب کردار ہے تو کامیاب ہوگا مگر اب آخری رسول پر ایمان لانا ضروری 
مزید بنی اسرائیل کا تذکرہ اور ان کی ان کی امت کے واقعات کا بیان وعید اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور و یاد کرو جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور ہم نے تمہارے اوپر کوہے طور کو اٹھایا بڑا ایک عجیب معاملہ خذوما اتیناکم قوہ جو تمہیں عطا کیا گیا اسے مضبوطی سے تھامو اللہ کی کتاب وذکروا ما فیہ لعلکم تتقون اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن سکو ایک بڑے عجیب انداز میں پہاڑ کو ان پر معلق کر کے ایک کیفی تاری کی گئی اور اقرار کرایا گیا لیکن ثم توليتم بعد ذلك پھر اس کے بعد تم پھر گئے فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكمتم من الخاسرين پھر پس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے اللہ معاف بھی فرماتا رہا بار بار معاف فرماتا رہا مگر ان کی ہر دھرمی انہی اسی روش پر ان کو لے جاتی رہی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عَتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ اور یقیناً تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کی فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ تب ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ یہ اصحاب السبت سبت کہا جاتا ہے ہفتے والے ان کا واقعہ انشاءاللہ سورة العراف رکو نمبر اکیس میں آئے گا وہیں تفصیل بیان کی جائے گی ایک فتنہ یہ اٹھایا جاتا ہے لیکن جی قرآن لوگوں کو بندر کہتا ہے بندر کہتا ہے اللہ کے بندوں کانٹیکس تو پڑھو واقعہ تو پڑھو واقعہ کیا ہوا کن لوگوں نے حرکت کی ان کو کیا سزا دی گئی اس کا بیان ہے آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کیا جاتا ہے اور پھر ڈش قسم کے لوگ ڈش لوگ جو ہے وہ ایک وہ فتنہ کے نام سے ایک سو کالڈ مووی سی بناتے اور ہمارے ذہنوں کو خراب کرتے معاد اللہ اللہ ان تمام فتنوں سے وہ فتنہ ایک چھوٹی سی مووی بنائی گئی تھی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آؤٹ آف ریفرنس کانٹیکس آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کر کے شرارتیں کی جاتی ہیں بہرحال ہم نے جواب دینا ہے یہ اشارے میں اس لئے کر رہا ہوں اللہ ہم سے پوچھے گا ہم پڑے لکھے لوگ ہیں ہم دنیا میں جا رہے ہیں دنیا میں ریپیزنٹیشن دے رہے ہیں ہمارے بچے دنیا کے کونے میں جا جا کر میڈلز لے لیں ہمارے بچے جا کے جا کر جو ہے وہ سرٹیفیکیشن لے رہے ہیں اللہ پوچھے گا تم نے میری کتاب کو ڈیفینڈ کیا کہ نہیں تم نے میری کتاب کو ریپیزنٹ کیا کہ نہیں تم نے ایمان والوں پر اٹھنے والے اعتراضات کا جواب دیا کہ نہیں دیا ہمارے بچوں میں بڑی صلاحیت ہے ینگسٹرز کی میں بات کر رہا ہوں اللہ انہیں قبول فرمائے اپنے دین کی خدمت کے لیے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِضَةً لِلْمُتَّقِينَ پھر ہم نے اسے اس وقت کے موجود لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا دیکھو اللہ کی شریعت سے کھیلنے والوں کا یہ انجام ہوتا ہے وَمَوْعِضَةً لِلْمُتَّقِينَ اور متقین کے لیے اس کو نصیحت کا ذریعہ بنا دیا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَ کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تمہیں گکائے ذبح کرو اتنا سادہ سا معاملہ نہیں ہے صورت کا نام کیا ہے البقرہ اس کا یہ مطلب نہیں پوری صورت میں گائے کا بیان ہو نہ نہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ لیا جاتا ہے اسی کو صورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے لیکن پس منظر ہے بنی اسرائیل کے دلوں میں گائے کا تقدس بیٹھ گیا تھا جیسے آج ایک بہت بڑی قوم میں ہمارے پڑوس میں ان لوگوں میں بھی ہے اور یہ تقدس ان کے دلوں میں بیٹھا تھا ان کے حکمرانوں کے تصورات سے مصری قوم میں گائے کا کوئی تقدس موجود تھا ان کی ذہنیت غلامانہ تھی اور غلامانہ ذہنیت بچاری کیا ہے وہ مالکوں کی ہر بات کو قبول کر لیتی ہے جیسے آج کتنے ہی کالیفائیڈ ایک مولوی ہو یا کتنے ہی کالیفائیڈ اور پروفیشن کا ہو انتہائی معذرت کے ساتھ سادہ سے قمی شلوار میں وہ کہیں پہنچ جائے فائیو سار ہوتیل میں تو پریشانی ہو جاتی ہے لوگوں کو اور انتہائی جاہل قسم کا آدمی ذرا ویل ڈریس سو کالڈ انورٹیڈ کومہ میں پہنچ جائے تو جھک جھکے لوگ سلام کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ جہالت چھپی بھی اندر انتہائی معذرت کے ساتھ یہ ہے غلامانہ ذہنیت اللہ معاف کرے مولوی وہ پسند ہے جو تھوڑی انگریزی بھی بولتا ہو I'm sorry میں بھی انگلیش بول رہا ہوں 
مولوی آج وہ ایکسپٹیبل ہے جو انگریزی بھی بولتا ہو بھئی کیا مسئلہ ہے یار اس کا یہ کیا ہم نے ذہنیت بنا رکھی ہے ادھر بھی یہ مسئلہ تھا مصری حکمران تھے ان کے ان کے اندر تقدس تھا گائے کا ان کے دل میں بیٹھ گیا اور کسی اور کو دیکھ کر بھی کہہ رہے ہمارا بھی معبود ایسا ہونا چاہیے اس تقدس کو نکلوانا ایک بہت بڑا مقصد تھا گائے زبا کروائے جاری ہوا کیا وہ اگلے رکو میں آئے گا ایک بندہ ہو گیا قتل اس کے قاتل کا پتہ نہیں چلا اللہ سے درخواست کی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان سے کہو گائے زبا کریں لیکن کیا تھا جان چھوڑانا شریعت کے احکامات سے سیدھا سیدھا گائے کو زبا کرتے لیکن نہیں غلط قسم کے سوالات کر کے اپنے آپ کو خود مشکلات میں پھسا رہے ہیں یہ اس رکو میں اور گائے کیوں زبا کی گئی اس کا مسئلہ اگلے رکو میں انشاءاللہ آئے گا وَيَدْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَمْ تَذْبَهُ بَقَرَ بِشَقْ اللَّهَ تُمْحِ حُكُمْ دیتا ہے کہ تمہیں گائے ذبح کرو قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا حُزُوَا کہنے لگے اے موسیٰ کیا آپ ہمارے ساتھ مراق کرتے ہیں قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ نَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ موسیٰ ہی وہ ہے کیسی یہ ہے جو خود اپنے لئے مشکلات پیدا کر رہے ہیں قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول بے شک اللہ فرماتا ہے انہا بقرت اللہ فاردوں ولا بکر بے شک وہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ گائے نہ بوڑی ہو نہ چھوٹی عمر کی اب اللہ کنڈیشنز لگا رہے ہیں پابندیاں لگا رہے ہیں عوانم بین ذالک اس کے درمیان جوان ہو ففعلو ما تؤمرون جو حکم دیا جا رہے کرو اس پر عمل قَالُوا دُعُوا لَنَا رَبَّكَ کہنے لگے اپنے رب سے ذرا پوچھئے نا يُبَيِّلْ لَنَا مَا لَوْنُوهَا اس کا رنگ تو ہمیں بتا دے کیسا ہے یہ ہے نا یوزلس قسم کی چیزوں میں پڑھنا ہم لوگ بھی معذرت کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں ایونٹ ہوا اچھا کتے لوگ آئے تھے اچھا کونسے کپڑے پہن کر آئے تھے اچھا کتے بجے کون پہنچا کونسی گاڑی کتے یوزلس کوئی ادھر بھی یہ چل رہا ہے اچھا پوچھیں ذرا اس کا رنگ کیسا ہے کلر کیسا ہے قَالَ إِنَّهُ يَقُول کہا موسیٰ علیہ السلام نے بے شک اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ بے شک وہ ایک گائے ہے زرد رنگ کی اب اللہ تعالیٰ اور کنڈیشن لگا رہا ہے اور یہ زرد رنگ کا بھی تصبر کچھ لوگوں کے ہاں بڑا معروف چلا رہا ہے لگتا ہے ادھر بھی کوئی تقدس تھا فَاقِعُ الْلَوْنُهَا تَسْرُمْ نَاظِهِينَ اس کا رنگ خوب گہرا ہے اور دیکھنے والوں کو وہ بہت متاثر کرتی ہے اچھا جی یہ رکوع مکمل کر کے ہم آٹھ رکعہ تراوی ادا کر لیں گے انشاءاللہ تعالی مجھے آپ لوگوں سے ہمدردی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے میرے ساتھ ہمدردی کرنی ہے کہ آنا ہے انشاءاللہ کل بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے یہ رکوع مکمل کر کے آٹھ رکعہ تراوی اور وطر ادا کریں گے انشاءاللہ فَاقِعُ اللَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِنِينَ اس کا رنگ گہرہ ہے خوب اور دیکھنے والوں کو بڑا متاثر کرتی فرحت دیتی ہے ان کو عرض کیجئے نا یبیی لنا ماہی وہ ہمیں بتا دو دے وہ گائے کیسی ہے اِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا بے شک گائے کے بارے میں تو ہمیں شبہ ہو گیا ہے مشتبہ ہو گئی ہے ہاں سیدھا سیدھا حکم تھا اس سے فرار اختیار کرو گے تو کنفیوجن کے سوا کچھ نہیں ہوگا اسٹریٹ چلنے کے بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرو گے تو کنفیوجن کے سوا کچھ نہیں ملے گا ہاں وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ اور ہاں اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے بس یہاں جان بچ گئی ان کی انشاءاللہ کہہ دیا تو گائے بڑی مشکل سے بڑی ہی مہنگی ملی مگر مل گئی قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول بے شک اللہ فرماتا ہے انہا بقرتن بے شک وہ ایک گائے ہے لا ذلولم تثیر الارض 
उसको सुधाया ना जाता हो यानी अपना काम काज कराने की जिसको ट्रेन नहीं किया गया हो ठीक तो फिर अर्द न जमीन जोतने के लिए इस्तेमाल होती हो हल चलाना वाला तस्किल हर न खेती को पानी देने के लिए तो फिर क्या मतलब हुआ ड्राइंग रूम में बैठी रहती होगी बस न हल चलाना है न पानी देने के लिए यानी सारी कंडीशन लगाई अल्लाह ने मुसलमतन बेऐब है उसकी खाल भी बिल्कुल बेऐब लाशिया तफीहा उसमें कोई दाग भी ना हो अब देखिए कितना मुश्किल हो गया मामला कौल आना जी तबिल हक कहने लगे अब आप ठीक बात लेकर आए हैं अब तो कॉर्नर पे आ गए ना सारी जवाब आ गए फजा फिर उन लोगों ने इस गाय को जिबाह किया वमा खाद यून और लगता नहीं था कि वो जिबाह करेंगे हजूर नबी अक्रम आलाम ने हम लोगों को समझाया है सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत पिछली उम्मतें कसरत सवाल और अपने अम्बिया से इख्तलाफ की वजह से हलाक की गई बिला वजह के सवाल सवाल हो बात करेंगे इनशाला वैलिड हो कोई हरज की बात नहीं कसरत सवाल और अंबिया से इख्तलाफ की वजह से पिछली कौम बर्बाद की गई और यह पूरे वाक्य का जो मामला हमारे सामने वो इसलिए है कि बेजा और गैर जरूरी सवाल से इजनाब करना चाहिए अल्लाह तला मेरा आपका हम सबका बैठना कबूल फरमाए अल्लाह माह रमज़ान की बरकतें हम सबको अता फरमाए अल्लाह कुरान से ताल्लु की मजबूती अता फरमाए अल्लाह रोज़े और उनका अहतमाम उससे तखबा हम सबको नसीब फरमाए अल्लाह कुरान का समझना अमल करना हम सब के लिए आसान फरमाए आमीन या रबालमीन वाखरदावाना अनिलहमदिल्ला रबालमीन 